0: Herkese yeniden merhaba. Ee, şimdi geçen bölümde çocukluğuma dair bir anı paylaştığımda biraz aklıma takıldı. Şimdi bu meseleleri ortaya çıkarmak, çocukluktan aldığımız yaraların şu an neye karşılık geldiğini anlamaya çalışmak, zaman zaman annemizi, babamızı ya da bize bakım veren kişi her kimse o dönemde onu suçlamamıza, ona çok fazla öfkelenmemize sebep olabiliyor. Bu tabii ki yaşadığımız olaya göre hissedeceğimiz duygu değişebilir. Burada çok büyük travmalardan bahsetmiyorum bu yüzden. Çok çok daha derinlere inildiğinde farklı yaşantılara denk gelebiliyoruz. Biraz daha genel konuşmaya çalışıyorum. Herkes için geçerli olamayacak şeyler de var tabii ki. Bunların da farkındayım. Sadece şunu atlamamamız gerekiyor sanırım. Burada ben de insanım diyoruz ve bazen bize bakım veren kişilerin, annemizin, babamızın ya da o anneannemizin, dedemizin artık kimse bize bakım veren kişi, onun da bir insan olduğunu unutabiliyoruz zaman zaman. Bu aslında çocukluktan bu yana e, algılama biçimimiz bu şekilde. O kişiyi biz böyle mutlak güçlü, her şeye gücü yeten, e, bizi her şekilde yardım sunabilen mükemmel bir insan olarak görüyoruz aslında çocukluğumuz itibariyle. Ve onların mükemmel olmayışlarıyla karşılaştığımız ilk anda da müthiş bir hayal kırıklığı yaşayabiliyoruz. Ama işte onlar da insan ve zaman zaman hata yapabilirler. Ee, annemizle babamızla bakım verenlerimizle meselelerimiz o yüzden hiç bitmiyor. Ben kendimi bu açıdan şanslı tarafta hissediyorum. Çünkü bu meseleleri açtığımda rahat bir şekilde konuşabiliyorum onlarla ve bu podcastleri dinlediklerini bildiğim halde yine çocukluk yaşantılarımdan rahatça bahsedebiliyor olmamın bir sebebi de bu muhtemelen. Çünkü bir önceki yayından sonra direkt annemle bu konuyu konuştuk. Dedim böyle böyle. Ben işte çocuklukta kenara atılmış hissettiğim bir dönemde hayati bir tehlike geçirdiğimi paylaştım ama hani bu, bunu hangi bağlamda paylaşmış olabileceğimi biliyorsunuz bu meseleyi de sizle konuştum zaten diye anlattım ve çok anlayışla karşıladı annem bunu ve o dönemde kendilerinde olup biten şeylerden de bahsetti onları da dinleyebildim bu iletişimi sağlayabilmek çok kıymetli şimdi burada aslında e, sonradan şunu da fark ettim evet kenara atılmışlık dedik ve kıskançlıkla bir araya geldiğinde bu çok yıkıcı bir duyguya yol açabiliyor ve bizim ilişkilerimizde kendimizi kaybetmemize kadar varabiliyor. Ama bir yandan benim Kıbrıs'ta yaşadığımız dönemde kendimi kenara atılmış hissetmem, o kenara atıldığım yerde kendimi ne şekilde gösterebileceğime odaklanmamla da sonuçlanmış. Annemle konuşurken biraz bunları da fark ettim. Ben çünkü Kıbrıs'tayken çoğunlukla bu duyguyu hissediyordum. Birçok sebepten ve e, o dönemde daha başarılı hissedebileceğim alanlara odaklandım. İşte atletizme başladım. Normalde vasat bir öğrenciyken birden çalışkan bir öğrenci olmaya başladım. Bu benim bir şekilde kendimi gösterme çabamdı belki de. Ben de buradayım. Beni de görün deme çabamdı. E, beni nereye taşıdı? Şu an kendi hayatımı idame ettirebileceğim bir noktaya taşıdı. Keyif alabileceğim alanlarda... Başarıyla ilerlemenin nasıl olabileceğini, bunu nasıl yapabileceğimi keşfetmeme yardımcı oldu. Bu anlamda yani yaşadığımız zorlanmalar, bu zorlu yaşantılarımız illaki olumsuz bir şeyle sonuçlanacak diye de bir durum söz konusu değil. Önemli olan bunu fark etmek ve fazlalıkları törpülemek. Bundan kastım ne? Evet ben bir şekilde görünür olabileceğimi belki başarılı olarak hani görünür olabileceğimi öğrendim. Eğer ki bunda çok takılı kalırsam başarısız olduğum alanlara karşı benim tahammül seviyem oldukça düşebilir ee, ve başarısız olduğum alanlarda kendimi görünmez gibi hissedebilirim. Ve bu alana öyle yatırım yaparım ki yani sadece başarı odaklı yaşarım, hiçbir şekilde keyif alamam, başarı haricindeki diğer ihtiyaçlarımı da görmezden gelirim. Bu sağlıklı mı? Tabii ki değil. Dolayısıyla da evet başarısız. E, bu zorlu yaşantı beni başarılı bir insan yaptı. Çünkü başarılı olma ihtiyacı hissettim ben. Ama bir yandan da bu ihtiyacımı fark edip nereden kaynaklandığını da anlayıp bunun fazlasını törpülemek benim daha doyumlu bir hayat yaşamama da yardımcı oluyor. Şimdi o yüzden burada şu çok önemli. Bakmak ve inkar etmemek. Yani evet hepimizin çocukluğunda az ya da çok Şiddetli ya da hafif bir takım zorlu yaşantılar vardı ve bunlar bizde bir şeylere yol açtı. Dolayısıyla da bakmamız ve inkar etmememiz ve kendimizi böyle etrafımızdaki diğer kişilerle kıyaslayıp benim bir sorunum yok ya noktasına taşımamamız gerekiyor. Bu Mesela ilişkilerde bunu çok fazla görüyoruz. Kıskançlıktan devam edelim yine bir önceki bölümün konusu. Şimdi kıskanan birisini gördüğümüzde biz eğer ki kendimizi ilişkilerde bu duyguyu böyle çok da yaşamayan biri gibi görüyorsak kendimizi böyle sağlıklı, tırnak içinde sağlıklı bir yerde konumlandırıyoruz ve böyle bununla övünüyoruz da. Ben hiç kıskanmam, ben böyle şeyleri hiç kafaya takmam, ben çok umursamam. Sanki böyle ilişkide hiç canı yanmıyor bu kişinin, ee, hiçbir şey canını sıkmıyor, hiçbir şey mesele haline getirmiyor. Hiçbir anda böyle sevilip ile ilgili şüpheye düşmüyor. Kendisini sanki hiç kimseyle kıyaslamıyor gibi dışarıdan baktığımızda onu böyle çok rahat, çok huzurlu, her şeyi aşmış. Bu da tırnak içinde. Bu çünkü çok kullandığımız bir ifade. O aşmış artık. Bu meseleleri aşmış. Burada hiç yarısı yok. Hiç canı yanmıyor. O kişiyi böyle farklı bir yerde konumlandırıyoruz ve farkında bile olmadan ya da olarak... İlişkilerimizde biz de öyle bir noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. Yani hiçbir şekilde canımız yanmasın ilişkide, hiçbir şekilde olumsuz duygu hissetmeyelim. Hissedersek eğer de bu ilişkiden çıkıp gidelim ve ayrılıklar da acısız olsun. Böyle acısız bir hayat, işte mükemmel ilişkiler, o ilişkin içinde de mükemmel bir partner olmak gibi çok da gerçekçi olmayan hedeflerimiz olabiliyor. Halbuki biraz şimdi yakından baksak. Ben hiç kıskanmam, umurumda bile olmaz diyen birine biraz daha yakından baktığımızda. Şimdi bunu ne sağlıyor? Yani hiç kıskanmamasını, hiç umurunda olmamasını ne sağlıyor? Bunu mümkün kılan şey ne? Çünkü bunu araştırıyoruz ya keşke ben de kıskanmasam, keşke benim de umurumda olmasa diyoruz. Şimdi burada aslında bu olumlu gibi görünse de bunun altında çok başka durumlar yatıyor olabilir. Örneğin kaybetme korkusu yaşayabileceği kadar yakına hiç gitmiyordur zaten bu kişi. Yani ben hiç kıskanmam, benim hiç umurumda olmaz. Öteki bir kişiyi ben hiçbir şekilde tehdit olarak görmem. Kaybetmekten de hiç korkmam. Şimdi kıskanmayı bir önceki bölümde bu duygular sözlüğünden de yola çıkarak kenara atılmak şeklinde de tanımladık. Bir kişi bir diğerinin hayatında hiçbir şekilde kenara atılacağım korkusu yaşamıyorsa, hayatındaki kişi hiçbir şekilde kaybetmekten korkmuyorsa, şimdi bu çok hedeflenen bir şey gibi görülüyor ama ne kadar gerçekçi. Biz eğer ki doyumlu bir ilişki yaşıyorsan, o ilişkide bizim güven ihtiyacımız, sevgi ihtiyacımız, değerli hissetme ihtiyacımız karşılanıyorsa, birbirimizin varlığından keyif alıyorsak bu insanı kaybetmekten korkarız. Bundan daha doğal bir şey yok aslında. Ama kaybetmekten korkmamaya çalışmak bizi e, bu az önce bahsettiğim duyguları içermeyen bir ilişki tipine de sürüklüyor olabilir. Ama o noktada bizim yaşadığımız şey sahiden bir ilişki mi? Yani biz ona ne kadar ilişki diyebiliriz? O başka bir şeye dönüşüyor. O iki insanın Arada böyle ortak ilgi alanları olan iki insanın arada orta noktada buluşup birlikte zaman geçirmesi gibi bir şeye dönüşüyor. Ama biz eğer sahiden güvene dayalı bir ilişki içerisindeysek o ilişkiyi kaybetmekten korkarız. Hiç böyle bir korkumuz yoksa ilişkilenemiyoruz demektir. Orada da belki yakınlıkla alakalı, yakınlık kurmakla alakalı bir takım sorunlarımız olduğunu söyleyebiliriz. Aslında yakınlık kuramayan kişiler bir yanıyla da beklentisiz oluşlarıyla da öne çıkıyorlar. Yani hiçbir şeye beklemezsen hiç hayal kırıklığına da uğramazsın gibi. Ama burada şu detayı biz atlıyoruz. İlişkiler sıfır böyle tamamen beklentisiz olamaz. Çünkü romantik ilişkiye zaten biz aslında bir beklenti doğrultusunda dahil oluyoruz. Bu beklentiler ne olabilir? Sevildiğimizi hissetmek, değer gördüğümüzü hissetmek, güvende hissetmek. Sonuçta iki kişilik bir hayata dönüyor bu ve bazen bazı ihtiyaçlarımızda bu kişinin bize yardımcı olmasını beklemek. Şimdi eğer ki bunlar karşılanabiliyorsa bu ilişkide, dediğim gibi o insanı kaybetmek bir anlamda bizim için korkutucu olabilir. Ama... Bunu hiçbir şekilde hissetmeyen insanlar bize cazip geliyor. Sosyal medyada da bunu çok fazla görüyoruz. Hiçbir şey beklemeyin, hiçbir şey beklemezseniz hayal kırıklığına da uğramazsınız gibi. Ya da kimsenin sizi sevmesine ihtiyaç hissetmeyin, önce kendinizi sevin gibi gibi. Ama biz baktığımızda aslında doğuşumuz itibariyle kendimizi sevmeyi, kendimize değer vermeyi, Öğrenmiyoruz ki yani bu şekilde doğmuyoruz. Sevilebilir olduğumuzu nasıl farkına varıyoruz? Bizi sevenler aracılığıyla. Bize bakım verenler bize sevgilerini yönlendiriyorlar, ilgilerini yönlendiriyorlar. Ve biz aslında bu sayede evet ben sevilebilirim, evet ben değer görmeyi hak ediyorum. Bu sonuca varıyoruz ve bunun devamında aslında bunu kendi kendimize sağlayabilmenin yollarını keşfediyoruz. Bu çok temel bir ihtiyaç sevildiğimizi hissetmek. Kendimizden ne kadar memnun olsak da kendimizde ne kadar barışık olsak da yani kendimizi seviyor olsak bile değerli olduğumuzun farkında olsak bile bir diğerinin bizi sevmesine ihtiyaç duyarız. Bu çok anlaşılır bir şey, anlaşılır bir durum. Ama bunu hiçbir şekilde beklemememiz gerektiğine nereden bu sonuca varıyoruz? Buna bir bakmamız gerekiyor bence. Şimdi bu herkesin düşündüğü bir şey değil tabii ki. Ama özellikle bu kaybetme korkusu hissetmeyen, çok kolay ayrılabilen, hiç kıskanmayan, ilişkide hiçbir şekilde hiçbir şey beklemeyen kişilere baktığımızda neler görebiliriz? Burada bahsedeceklerim tabii ki genel geçer bilgiler değil. Herkes için geçerli olmak zorunda değil. Herkesin çocukluğu farklı, yaşantısı farklı ve o yaşantılarla başa çıkma yolları farklı. Bunu hep böyle bir kenarda tutma ihtiyacı hissediyorum ki böyle herkes adına konuşuyor gibi de olmayın burada şimdi hiçbir şey beklemiyorsa bu kişi bu sonuca nereden vardı hiçbir şey beklememesi gerektiğine nasıl ikna oldu eğer ki biz çocukluğumuzda ihmal edildiysek çocukluğumuzda hiçbir ihtiyacımız karşılanmadıysa ya da temel ihtiyaçlarımız karşılanmadıysa sıklıkla ihtiyaçlarımızın karşılanmadığı durumlarda yer aldıysak bir yerden sonra bu neye dönüşüyor bir şey talep etsem bile, bir ihtiyacımı dile getirsem, ifade etsem bile bu karşılanmayacak şeklinde bir öğrenme ortaya çıkıyor. Daha başka neler oluyor? Biz belki de bu ihmalden sağ çıkabilmek için yalnızlıkla özgürlüğü eşleştirebiliyoruz. Yani aslında ilişkilerde özgürlüğü arar bir hale geliyoruz ve sanki yalnız bırakılmak, yalnız kalmak bizim özgür olduğumuz anlamına geliyor gibi çarpık bir inanç geliştirebiliyoruz orada. Ya da bunun dışında neye yol açabiliyor bu durum? Demek ki ben her şeyi kendi başıma halletmeliyim, kendi ayaklarım üzerinde durabilmeliyim. Tırnak içinde kimseye muhtaç olmamalıyım. Çünkü bir muhtaç olma, hani yardıma ihtiyaç hissetmekle ilgili de bir problemimiz var bizim. E, kimseden yardım isteyememek, yardım istediğimiz durumlarda kendimizi aciz hissetmek gibi gibi. Şimdi bu tarz sonuçlara varabiliyoruz ve hiç kimseden hiçbir şey talep etmeden hayatımıza bakabilmenin yollarını arıyoruz. Şimdi kendi hikayemde bu kenara atılmışlık duygusunun beni aslında bir yerde e, kendimi başarılı hissedebileceğim ortamlara yönlendirdiğini anlatmıştım. Bu hikayeye baktığımızda evet belki ihmale uğramak çok zedeleyici, çok yıpratıcı ve ilişkilerimizde de bunun yıkıcı etkilerini görebiliyoruz. Ama bir şekilde e, kendi hayatımızı idame ettirebilmemiz için de Bizi güçlendiren bir yana olabilir. Olumlu bir yerinden bakacak olursak yani bu yaşantı hayatımıza saydan ful olumsuz bir şekilde mi yansıdı? Yoksa buradan olumlu bir yapıda çıkarabilir miyiz diye baktığımızda evet bunu görebiliriz. İhmal edildik ve ihtiyaçlarımızı karşılama noktasında bir diğerinin bize yardım eli uzatmayabileceği gerçeğiyle belki çok erken yüzleştik ve bu bizim kendi işimizi kendimizin hani kendi görebilme kapasitemizi arttırdı bir açıdan bu noktadan yaklaşabiliriz bunu bir kenarda tutalım tamam kendi başımızın çaresine bakabiliyoruz kendi ayaklarımız üzerinde durabiliyoruz bir şekilde de kendimizi ikna ettik ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliyoruz ve yola öyle devam ediyoruz ama ilişkiler her zaman bu şekilde ilerlemek zorunda değil biz bu şekilde güvende hissettiğimizi zannediyoruz. Çünkü hayal kırıklığı da yaşamıyoruz ve ihtiyaçlarımız da bir şekilde karşılanıyor ve hayat böyle devam ediyor. Ama bir şeyler eksik. Yani o eksiklik duygusu aslında peşimizi pek de bırakmıyor. Şimdi eğer biz böyle bir yapıya sahipsek ilişkilerde ne yaşayabiliriz? E, hayatımızdaki kişi bizimle biraz yakınlaşmak istediğinde bu bizi panikletebilir. Çünkü ona alışmak istemeyiz. Ee, kendi ihtiyaçlarımızı karşılama kapasitemizi düşürmesinden korkarız. Ya da dedim ya yalnızlıkla özgürlüğü eşleştirdiysek eğer o kişinin hayatımıza dahil olması bir şekilde sanki özgürlüğümüzün kısıtlandığı hissine kapılmamıza sebep olabilir. Ve biz kendi kendimizi bu ilişkinin bitmesi gerektiğine ikna edebiliriz de. O noktada aslında böyle kolay ayrılabilen işte kaybetme korkusu yaşamayan, hiçbir şeye kafaya takmayan, umursamayan ve kendi başına gayet güzel yaşayabilen biri olmaktan ziyade olan şey bizim bir yerde kalamayışımız. Yani ötekiyle yakın bir mesafede kalamayışımız. Bu bir şekilde bize ürkütücü geliyor. Halbuki bu bizi iyileştirebilecek de bir ilişki olabilir. Çünkü biz Güvende hissetmeyi yakın ilişkilerle öğreniyoruz ve yakın ilişkiler içerisinde daha güvende hissediyoruz. Ama yakınlığın güvendiğimize tehdit oluşturduğu anlarda illaki var. Çünkü biz hep tek başına hayatta kalmayı öğrendiysek birinin bize yakınlık sunması bize çok yabancı gelebilir. Hiç alıştığımız bir şey değildir. Ve kendi kendimize öğrendiğimiz yolları değiştirmemizi gerektirebilir. Buna cesaret etmek oldukça zorlayıcı. Ama buradaki temel nokta ne? Yani etrafınızda eğer ki varsa hiçbir şey umursamadığı, hiçbir şey umursamıyor gibi görünen ya da belki siz öylesinizdir. Bir şekilde e, kolay ayrılabildiğinizi düşünüyorsunuzdur mesela. İlişkilere çok kolay nokta koyabildiğinizi düşünüyorsunuzdur. Ya da hayatınızdaki insanı kaybetmekten hiç korkmadığınızı fark ediyorsunuzdur. O noktada bir bakın ilişkinize e, duygusal yatırımınız ne düzeyde? Yani ne kadar sevgi veriyorsunuz oraya, ne kadar ilgi, değer veriyorsunuz ve bunları ne kadar bekliyorsunuz karşı taraftan? Partnerinizin bir şeye ihtiyacı olduğunda bu ihtiyacın karşılanmasına destek olmak bir şekilde size yük gibi mi geliyor yoksa bunu yakınlığın bir göstergesi gibi görebiliyor musunuz? Eğer böyle görebiliyorsanız siz de bir şeye ihtiyaç duyduğunuzda bunu talep edebilirsiniz. Ama işte burada bazı çarpık inançlarımız olabiliyor. Kimseden hiçbir şey istememeliyim, kendimi sevmeliyim ve bir başkasının beni sevmesine ihtiyaç duymamalıyım gibi gibi. Ama biliyoruz ki bunlar çok gerçekçi değil. Her ne kadar sosyal medyada fazlasıyla karşımıza çıksa da aslında bizi gerçek yakınlığı içeren sahici bir ilişkiden mahrum bırakıyor. O yüzden de kendimize de bir bakalım. Etraftaki kişilerin hiçbir şey umursamayan hallerine de aldanmayalım. Sevmeye, yakınlık kurmaya cesaret edemeyen yanlarımızı bir dinleyelim. Ee, yakınlıktan korkmamıza sebep olan o zihnimizdeki ses bize neler söylüyor biraz bunları dinleyelim. Belki bir sonraki bölümde de yakınlık korkusuna biraz daha eğiliriz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.